0: Världens blickar riktas mot USA i och med valet. Så gör även vi. Men vi kommer att prata om aktier, en hel del inom teknikbranschen– –men även makrofinanspolitik. Nu drar vi igång veckans EFN Marknad. Kollar man på ett globalt index, då dominerar USA. och Kollar man i USA, då dominerar... Därför har vi med oss Erik Springkorn. Varmt välkommen. Rutinerad inom techbolag.
1: Ja, tack så mycket. Är...
0: Ett val i USA. Mycket prat om det. Hur mycket påverkar det er? Eller påverkar det någonting
1: överhuvudtaget? Jag skulle säga att det är ganska betydelselöst. annat än kortsiktigt. kortsiktigt. Innovation kom på en obeväklig marsch framåt oavsett vem som råkar sitta i Vita huset. Så det betyder inte speciellt mycket för oss. Annat är kanske lite fladdrar på vägen. Vem vet.
0: Lite fladdar på vägen. Hur är det nu? nu har ju ni har startat en global fond, vilket i princip ofta innebär en amerikansk tung fond. Mm. Hur viktigt är just den amerikanska marknaden när ni tittar efter bolag att investera i?
1: Vi gillar USA. Jag har bott där. Jag tycker verkligen om landet. Och apropå, De har verkligen förmågan att stutsa upp under kriser. Det minns jag mycket väl för ungefär 20 år sedan. Men de, det är också en enormt, enorm bredd och ett enormt djup i, bland, i det innovativa näringslivet. Det är inte, det är inte konstigt att, att de har fått fram några av världens absolut största, mest framgångsrika och, och helt dominerande egentligen. Men det är sagt, vår globalfond, som vi satte igång i juni fokuserar på innovation och, hälsa, och teknik och hälsa. Men här, vårt USA-fokus är inte eh, kanske. Normala 80-90 procent, men säger ungefär hälften. Så att vi är lite mer europeiskt och nordiskt homebiased och även lite Australien och Nya Zeeland.
0: Men då är jag lite nyfiken för att ni har alltid så intressanta case ni brukar
1: hitta där. Är det något speciellt du skulle vilja lyfta fram nu? Jag kan väl beskriva några av de största bolagen. Störst är ju Edwards Life Sciences, ett bolag som gör artificiella hjärtklaffar. Det är ungefär 65% av deras verksamhet, och de har även andra nischer som de är duktiga. De är dominerande eller en tydlig nummer ett på 95% av det de gör. De har en stark innovationskraft, och det finns många. Nischer. Hjärtat kan må dåligt på mer än ett sätt. och Då har de hela tiden en chans att utveckla nya produkter för nya nischer.
0: Men Hur långt framme är de? Är det så att de säljer en hel del produkter nu? Eller är det mer pipeline än ni tittar på?
1: Nej, men de har hållit på väldigt länge. och är väldigt. De är dominerade sina nischer. De är etablerade på marknaden. De har inga... Om de tar fram en ny produkt så lyssnar folk direkt. Så de är enklare än någon som kommer med sin allra första produkt.
0: Och Generellt det här uh, området, liksom life science, är det någonting ni blir oroliga för kring hur valet går om man pratar om hälsovård.
1: Men det här sitt
0: egna liv. Lite?
1: Nej, alltså det, om, om det hade varit en normal lågkonjunktur vi att in i början på det här året, så hade jag kanske trott att hälsa skulle vara mest motståndskraftigt. Men själva med covid så har, ju, har det faktiskt varit tvärtom att hälsa kanske har haft det mest knackigt. Och det är helt naturligt att när sjukhusen har fullt upp med annat så är de inte så intresserade av att prata femåriga investeringsbudgetar. Man glömmer bort allting utom covid, och då skjuter man så kallad elektiv vård framför sig. Och labben, om de är tomma för folk får inte vara där på grund av corona, då beställer de inte instrument och inte förbrukningsvaror. Och liknande. Så att hälsosektorn har haft det tufft även Edwards har minskade sina intäkter med 15 under under andra kvartalet. Så att, men det, behoven har ju inte slutat och behoven växer ju långsiktigt över tiden. Vi blir allt äldre, vi blir allt friskare. Vi, har, vi pratar om healthspan och ska man bibehålla sitt healthspan längre. då kan man såna här operationer och ingrepp och artificiella hjärtklaffar hjälpa en att ha ett mer kvalitativt liv. Även om man är uppe i 80-årsåldern, det är många där. De patienterna kommer de ju håller sig långt borta från sjukhusen och även primärvården i dagsläget. Så De har en liten kudde som de skjuter framför sig. Men 21 och 22, drivet av ny innovation, ser väldigt bra ut.
0: Mycket intressant. Hälsovård, som sagt, är rätt stort i USA, men även har det pratats om utbildning. Ja. Och både politiskt i USA, men även har det det har kommit frågor om e-utbildningsaktier. E mm. Vi har fått en fråga från Stock Invader som undrar var den bästa e-utbildningsaktien.
1: Ja, om jag ska vara ödmjuk så måste jag ju säga att vi, jag kanske inte är rätt person att prata om e-utbildningsaktier. Vi hade ett innehav i 2U som är ett, ett bolag som är väldigt långt framme. Det var kanske det sämsta bolaget i... i... Vår, ti... Vår första fond. Och det är väl... vi... Jag ska inte säga att vi är brända på EU-utbildning, men vi har inte hamnat rätt i gungan i just den subsektorn. Men 3 är ju ett bolag man ska hålla koll på, helt klart. De möjliggör då att de samarbetar med universiteten. Det är inte så att de försöker dissentimera, utan man kan få en Harvard-utbildning online, egentligen oavsett var du är. Och... Universiteten är intresserade av att bibehålla sina priser och sin premiumkänsla för sin utbildning. så Det där kan bli en väldigt bra verksamhet. Men nu kommer det konkurrenter och de är inte lika ensamma. I och med att segmentet växer och att många fler vill ha onlineutbildningar. Det gör att de etablerade spelarna får det faktiskt lite tuffare.
0: Men om man då tittar på de alltså aktierna som det snackas mest om kring det här är kanske Zoom och Microsoft, Jimmy e Microsoft Teams. Ehm, ja. inte rena EU-utbildningsaktier, men, men de används väldigt mycket inom utbildning.
1: Det är ju verktyg som används inom utbildning, inte minst här i vårt land. Så Zoom är ju en Zoom-videoteknologisk. Video Technology. Det är en fantastiskt högt värderad aktie. Vi har inga zoom i axeläget och den är uppe i stratosfären, den värderingen. Microsoft har vi i portföljen, det är också ett av de fem största. Vi gillar Teams, vi använder Microsoft för många av våra egna funktioner. Och vi ser att de faktiskt har accelererat sin tillväxtkraft och sin innovation och faktiskt har bättre utsikter än vad de har haft de senaste 20 åren egentligen. Så det, det, det är det enda fangbolaget som vi har i portföljen. Vårt huvudfokus är ändå de lite mer medelstora bolagen.
0: För om vi stannar kvar lite grann vid Microsoft så, förutom att det är högt värt med Microsoft Teams, speciellt kanske under Corona när det fick ett rejält uppsving, så har de ju en massa andra grejer på gång. där ibland inom spel. De ska släppa en ny konsol och utmana Sony PlayStation. Just det. Och det är mycket Game Pass man pratar om. Ja,
1: faktiskt. Om alla som har signat upp för Game Pass betalar fullpris så är det bara det en procent av hela Microsofts omsättning. Och det är ju ett jättebolag. Så att det är ju spelar är ju viktigare än vad man tror och en väldigt lönsam del. Och hur viktigt är det i caseet Microsoft i det fall? Nej, för oss det är väl inte, inte huvudskälet till att vi äger Microsoft, men det är ändå kul att se att, att de, de faktiskt steppar upp sitt spel och, och gör det där mycket bättre. Och deras köp av av Zenimax Media alltså Bethesda Eh, det är en game-changer för hela spelbranschen. Microsoft är en kraft att räkna med, definitivt.
0: Definitivt. Och om du skulle peka på vad är det med Microsoft är, Microsoft liksom, har en hög värdering, men det är ett jättestort bolag också. Vad är det viktigaste att kika på om det kanske inte är spelsektorn ni tycker det är viktiga?
1: Jag tror att i och med att de har så många motorer inom sig, så många delar, så bör man titta på aggregat att, att, att de riktigt stora delarna växer som de ska. Cloud är en väldigt stark drivkraft, naturligtvis. Microsoft har ju sin hybrid, Azure är en hybridmodell att, att, att kan mixa private och public cloud. Vilket är väldigt uh, aptitligt för många. Uh, så det, det är väl jag ska säga att, att total tillväxt, alltså att, att Totalsiffran faktiskt fortsätter att accelerera som vi har sett den göra. Det är väl det viktigaste parametern i Microsoft.
0: Ska vi ta och hoppa till en titta fråga yes. när vi ändå pratar om lite måndag så? utdelningscyklisten frågar, "Vore intressant att få höra Erik Springkorn's tankar om Snowflake. De har ju haft här demo nyligen."
1: Ja, jag undrar om, om den som ställer frågan med vi vet hur usel allokering vi fick i Snowflake men... Och det är därför frågan kommer. Nej, men vi hade gärna velat investera mer i i Snowflake. Nu som kursen har utvecklats så kanske vi inte är lika sugna. Så att med den lilla allokering vi fick, så var det liksom ingen mening. Vi har gjort 65 cornerstone- och ankarinvesteringar i Norden. Men i USA var ju faktiskt Unity vår första IPO i bägge fonderna. Det där är ett annat typ av spel som vi håller på att lära oss och förhoppningsvis kan bli ännu bättre på framöver så att vi kan dra nytta av sådana situationer. Vi får tala om Unity. Hur ser du på den, aktien? Unity är en av två dominerande dataspelmotorer. Men det är inte bara det utan det är också en möjlighet för. Unity att samla in data så man kan göra saker mycket bättre framöver. Den ser dyr ut idag, aktien, men de har en så stark strategisk position. 60 av alla mobilspel byggs i Unity, och den positionen kommer troligen inte att försvagas framöver utan tvärtom. Och hur vet vi om den i framtiden kommer att försvagas eller inte? Är det att... De... Jag tror att om vi lyssnar på spelutvecklare, så de ser inte själva att de skulle orka med att lära sig en 3D-motor, och en 3D-motor skulle få ha väldigt svårt att utveckla de tjänster och verktyg och kring tjänster som som Unity och Unreal från Epic ger dem idag så att det bara log logiskt sett så, så finns det ett starkt tryck att de två kommer fortsätta ta marknadsandelar.
0: Det är alltid kul med bolag som har lite valgravar. Ska vi ta en fråga från Lukas Mattsson som, eh, tycker du att Take 2 borde förvärva mer intensivt lik Embracer? Eh, man har ändå nettokassa och bra kassaflöden.
1: Alltså, Take 2 har ju förvärvat eh, historiskt och, och det är lite grann byggt men till, till en, en historik då, där, där dataspelsbranschen eh, kanske välförtjänt värderades på ett annat sätt. För det, det var, eh, på den tiden så var det, fanns det väldigt få bolag som, som eh, drev sin verksamhet med den typen av lönsamhet och kassaflöden som vi har idag när, när di, eller det mesta distribueras digitalt. Eh, så det var en, en sämre bransch för 10-15 år sedan än vad det är idag. Eh, så, men tänk, du har ett öga på förvärv, jag vet det men deras primära investeringsbudget är ju riktad mot organisk tillväxt och de har en fantastisk portfölj pipeline som med bra spel som är på väg. Utöver det så gör ju faktiskt Tech Tour återköp också. Och speciellt om trycker på lite när de upplever att att har blivit för låg.
0: Men är det vill man det då eller vill du
1: hellre om du fick välja är det återköpen du skulle vilja eller är det mer förvärv? Jag tror att en kombination kan väl vara menar, om du vårdar din valuta genom återköp. Då kan du faktiskt... Det är en kapitalallokeringsfråga, och det finns ju vissa bolag som under perioder köpt sin egen aktie, och i andra perioder köpt andra bolag med sin aktie. Så att kan man få till det där spelet över tiden så kan det bli otroligt värdedrivande. Där är boktipset: eh, eh, Outsiders, åtta outstanding CEOs. Det, det, den, den, den talar mycket om kapitalallokering och hur viktigt det är för att driva aktievärden över tiden. Så att, det kanske är ett luddigt svar på frågan, men jag tycker att Take Two har ett, ett fokus på, på värde. De är entreprenoriella. Eh, organisk tillväxt är det ändå det säkraste och det bästa om man ser vettig avkastning där. Men de är absolut inte främmande för förvärv.
0: Organisk tillväxt, mycket av det kommer komma från pipelinen ja. Vad är
1: och online services på dem, alltså till de spel de redan har. Precis. Men GTA 6 är väl det vi alla sitter och väntar på?
0: Ja, och det, det tror du kommer att bli en succé.
1: Känner jag Rockstar Games rätt så blir det väldigt, väldigt bra.
0: Stort tack för det, Erik
1: Springkorn,
0: men nu ska vi vidare. Ja, nu ska det bli lite mer makrofinanspolitik och därför har vi med oss Johanna Högfeldt, Sean George. Varmt välkomna båda två. Tack
2: så mycket. Ja, tack för att
0: Ja, det... det är ju rätt mycket snack om det här presidentvalet och börserna har reagerat ibland på någon tweet här och där. E var det här förväntat?
2: Ja, alltså, man får vad som är förväntat. Att man måste förvänta dig precis vad som helst. Och igår kväll var det ett klassiskt exempel av det här stimuluspaketet som du har pratat om lite innan men eh, hur viktig den är för marknaden. Eh, nu har marknaden kommit tillbaka idag men man får vänta sig att eh, det kommer att vara en del grejer som, eh, som förvånar marknaden kortsiktigt. Eh, och man måste ha lite tålighet i sina positioner eh, att eh, efter Valet så bör risktillgångarna fortsätta uppåt. Men vi är en turbulent tid just nu från en politiskt och ekonomisk synpunkt. Särskilt det här stimulanspaketet i USA som har dragit ut på tiden. Det är varje dag den ska komma. Och varje dag den inte kommer. Och så får man ett utspel som man friker från Trump på tisdagskvällen som kan dra ner hela marknaden. Så att fortsatt så kommer det vara.
3: Egentligen det som är också problemet här är att det här spelet om stimulanspaketet börjar bli ett strategiskt spel mellan republikanerna och demokraterna. Och Det är lite synd för att den amerikanska ekonomin eh, står och stampar på grund av det. Men det är klart, alltså, stimulanspaket förväntar man sig att ska komma någonstans. Och det är frågan också om det här utspelet från Trump på ett sätt också kanske gynnar demokraterna och Biden. Eh, för att man förväntar sig att stimulanspaketet kommer att gå igenom lättare. Om demokraterna får eh, hela majoritet. Men
0: hur... nu har vi haft en coronapandemi och det har ju faktiskt inte avtagit i USA och det har kommit andra vågor här i Europa och så vidare. Hur illa är det ifall de här, det här politiska spelet fortsätter och det inte kommer något eh, paket? Hur är det för ekonomin och Ja,
2: Jag skulle vilja säga så att det är direkt avgörande för den amerikanska ekonomin. För vad man måste komma ihåg, och det är väldigt lätt för svenskar att inte förstå, att du har inget skyddsnät i USA. Så att det finns ingen A-kassa i den bemärkelsen som vi har här. Så att de här pengarna använder amerikanerna för att betala sina räkningar. Och sen har man ju sett att de här pengarna kommer ut i ekonomin rätt snabbt. Låginkomsttagare spenderar oftast en större del av en sån check som mm. de skulle få. Robin Hood-traders köper korta optioner, givetvis på börsen. <laughs> skojar, men... Så att det är direkt avgörande för själva ekonomin, men också direkt avgörande för de som förde ekonomin. Det vill säga den amerikanska befolkningen. De här checkarna spelar roll för att kunna betala sina räkningar. Så att det har ju två led, och det som Johanna var inne på: både Republikanerna och Demokraterna tror att de vinner. På att inte få igenom ett paket nu. Men den som skadas eller det som skadas i amerikanska ekonomin och amerikanska befolkningen. Och det är inte konstigt att man får lite politisk när man ser det här spelet spelas ut. Det, det kommer att vara minst sex, om de väntar tills efter valet. Sen ska det, det röstas igenom, så det kommer att ta lång tid innan de får hjälp om inte det kommer de närmaste veckorna
3: jag håller helt och hållet med Sean. Also, alltså, de här framför allt arbetslöshetsstödet har ju varit väldigt, väldigt viktigt för återhämtningen. Om man tittar på eh, återhämtningen både i konsumtionen och eh, även då, eh, vad ska man säga, inkomsterna hos konsum konsumenterna, så har ju eh, Stödet har varit en ganska liksom, avgörande del för att vi har sett ändå den här återhämtningen som har gått rätt så pass fort. Och nu har det ju avtagit och det kommer säkert bli en period man kommer inte kunna förlänga de här i och med att förhandlingarna stampar. Och den amerikanska ekonomin egentligen, man skulle säga att den största risken är inte valet utan det är ju stimulanspaketet om det inte kommer att gå igenom.
0: Och, eh, vi har ju pratat om att det verkar vara som mycket politiskt spel, stöket val och så vidare. Jag har kollat med våra tittare hur de tror att valet kommer att gå och hur de tror att börsen kommer att reagera därefter. Vi kan kika på den bilden här eh, som kommer komma alldeles strax. De allra flesta är överens om att det kommer att bli ett stöket val. Däremot... Lite fler tror att borsen kommer ändå reagera upp och vissa tror att den kommer att reagera ner. Men det är nästan alla överens om vad det här som ni trodde att det skulle se ut.
2: Jag skulle säga att den, den risken som inte tas upp med de här siffrorna är att Biden går jättestarkt på bettingsidan, vilket han gör nu, och opinionsmätningar. Sen kan man ju ta en jättenypa salt. Runt de här siffrorna, det att det är Trump och han underskattades 2016. Om vi såg hur fel det var. Men om det skulle vara en sån här jätteblå våg, det vill säga att de tar Senate House, eh, Vita huset, med en stor marginal, och, det, och vi får väldigt tydliga signaler att de här siffrorna, som vi ser i dagarna här, som har kommit ut som är väldigt starka åt Biden-hållet, det finns ju många hedge på. Och de här hedgerna, för vad som skulle ske en blå våg och en stor Biden-vinst är att det inte skulle inte vara ett stökigt val. Det skulle vara ett lugnt val. Och det är väldigt få positionerade. De flesta äger... Jag äger val och jag har valt till nedsidan för att jag tror att det kommer att vara stökigt efter valet, Det är inte valnatten, som vi får veta vem som vinner. Bör de komma av, då kan det inte för att de allra flesta är positiva. Efter valet. Du kan få en riktig mältap i risktillgångar tillgångar innan valet. Och det är den som jag är lite rädd för själv. Så jag tar upp den. att Det kan vara lite av svansen som kommer fram innan valet här. Och Johanna, delar du den av analysen?
3: Nej, men absolut. Sen så tror jag att det som är med stökigt val också, det är ju frågan eh, när det är stökigt. Det är ändå en process mellan valet 3 november och tills egentligen presidenten tillsätts. Så det finns ju flera orosfaktorer här nu som man har tagit upp med postomröstningen och även då Trumps egentligen personliga tillstånd, alltså hur sjuk han är egentligen. Och det är klart, den amerikanska, vad ska man säga, konstitutionen. Lagen är ju lite luddig i vissa situationer. Den täcker inte exakt alla scenarier som man kan tänka sig. Framförallt på grund av att delstaterna kan reglera rätt så pass mycket själva. Så att det finns ju en massa oklara, oklara, vad ska man säga, scenarier som skulle kunna ske. Men jag tror att... Eh... Egentligen det vi var inne på att det, det viktigaste är ju att man får ett stimulanspaket. Och marknaden är ju väldigt rädd för. I början var ju verkligen röd för att vi skulle se skattehöjningar mm. från Biden och framförallt om vi får en demokratiskt majoritet. Då. Men frågan är då om det stimulanspaketet som man i så fall skulle kunna få om man får en vad ska man säga, helt blå kongress, och även då Biden vinst skulle kunna egentligen kompensera för. Mm. Skattehöjningar. Sen så tror jag också att i den, det läget som USA finns just nu så kommer fokus gå åt att, att få ekonomin tillbaka på fötterna. Så att det är frågan om det ens finns utrymme för skattehöjningar, till exempel som Biden har föreslagit.
2: Det är faktum att om man, om man röstar på PowerPoint-boken så röstar man ju på Trump. Mm, det är historiskt äh, sett ja, alltid Och, ja. och, mm. uh, och jag, jag kan hålla med dig. Jag har debatterat många. Biden har ju en incitament att det inte ska gå bra. Så att direkt börja med skattehöjningar, det är inte där han ska börja. Han kommer börja med infrastruktur. Båda två kommer köra infrastruktur, och båda två kommer köra stimulans. Uh, och det är därför jag kommer ut på den här positiva sidan på, på risktillgångar. Uh, risken är, jag tror, den här stora risken som, som vi vi fick det till förra veckan, var Trumps hälsotillstånd. han är, liksom, han är inte, inte klar från honom än. Det kan verkligen stöka till att man få en biden healey ticket Just det. mitt uppe där. Den tror jag skulle vara väldigt, väldigt stark. Därför där Trump har behövt ta väljare, där han inte lyckades med i förra debatten, var Suburban Housewives och Healey på ticketen. Skulle ändra de chanserna. Så att, det, det finns många scenarion här. Stöket är det. Stöket kommer det vara. Och vi har positionerat oss för att vi kommer inte ha en president förmodligen på, på fyra. Till 6 till åtta veckor mm. efter valnatten? Mm.
0: Ja, för det här är en intressant tittarfråga vi fått in. Vi har fått in ganska många tittarfrågor för det här eh, skapar reaktioner. Eh, men B Panther undrar, hur tror ni börsen reagerar om man inte kan utse en vinnare på valnatten, eller att Trump-Biden inte accepterar valresultatet? Mm. Vad händer då? Ja,
3: men det är lite grann det som jag räknade i, i det här med stökigt valresultat, även. även eh... Undersökningen som ni gjorde visade sig att börsen eh, skulle ändå reagera positivt. Men nu förväntar man sig att det blir stökigt val. Man förväntar sig att Trump kommer att motsätta sig eh, till kanske resultatet. Eh, försöka misskreditera miss, eh, själva valprocessen. Och, eh, den stora frågan och oron som jag tänker är att om det blir massa demonstrationer och eh... våld. våld på gatorna som orsakar andra saker och framförallt också när coronapandemin ser ut att förvärras också i USA så det finns ju sidoeffekter i det här med stökiga valet som kan och borde egentligen öka, öka volatilitet på marknaden.
2: Ett grundscenario som vi har när vi positionerar oss och hur vi agerar just nu, som sagt, vi är väldigt positiva till ristelgången, men vi går in i en större period, som vi ser på valnatten är att förmodligen kommer Trump leda, för att det är så många poströster. Jag tror att sista siffran, estimatet är ungefär en miljon amerikaner som har röstat på posten. Det är främst republikaner som kommer att rösta. På plats och främst demokrater som röstar per post. Då kommer du ha en situation där förmodligen Trump utser sig till vinnaren, därför det ses ju på valnatten. Och sen när de här Biden-rösterna kommer in på post så kommer ju allting ändrats. Och det är därför han har ju sagt att liksom, han för, Trump själv förväntar sig att det hamnar i högsta domstolen. Så att vi, vi tror att det blir en en lång process. Vi tror att valet är mycket närmare än de här opinionsmätningarna säger idag. Mm. Men det faktum är att jag tyckte att det var som amerikan så är besviken på Biden Trump-debatten. Jag kunde inte somna om hela veckan var det förstörd. Jag är inte 25. längre. Jag kan inte liksom vara vaken hela natten och sen gå till jobbet. Och vi väl lärde oss inte särsky mycket om deras politik och deras där de står på olika saker. Och det, det var rätt viktigt. Så att det, det, det kommer bli stökigt tämmöisen säker. Men det enda som jag kan säga om marknaden tror inte att det ska bli stöket. Så är det mycket jag på. För just den perioden, och det kan göra någonting på marknaden mm. som man kanske man inte förbereder på. Mm.
3: Man kan säga också det som du var inne på: det här med att Trump själv kanske förväntar sig att hela beslutet dras in i domstolen mm. och hela det här spelet om finanspolitiska stimulanser hamnar lite i sju när det gäller då ers eller tillsättning av högsta domstolens plats med Mikko Hemberry till exempel, mm. som han nu driver väldigt hårt och kanske ser att det är ett sätt för honom att försöka försäkra. Helt enkelt sin position att det finns republikan majoritet i högsta domstolen.
0: Men äh, ska vi ändå ta lite andra delar också som har relaterat till både ekonomin och kanske delvis numera till valet också. Fed, hur kommer de göra med räntan? Det ska inte ha någonting med politiken att göra egentligen på det sättet. Det ska ju vara självständigt. Men det har höjts ganska höga röster kring hur man ska göra med den här räntan. Hur tror ni, halvåret framåt?
3: Nej, men jag tror att Fed kommer inte kunna höja räntan på ett bra tag. Om man ska tro på dem själva också, så kommer de inte höja räntan äh, före 2023 egentligen. Och... De har ju kommit med väldigt mycket stimulanser, Fed absolut, och gjort egentligen allt de kan så de värdjar ju väldigt starkt till finanspolitisk hjälp just nu. Och nu har de ju ändrat inflationsmålet, de har en lite annan typ av policy där de genomsnittligt vill ha inflationen överskjuta målet under en viss period och det betyder också att Även ekonomin går bra och även arbetsmarknaden går bra som den gjorde tidigare till exempel när de började höja så kommer de inte höja om inte inflationen tar fart. Så att de, de sitter lite med händerna låsta och egentligen är det inte konstigt för det är inte de som kan driva stimulanspolitiken utan de har ju ansvaret för krispolitiken. Och nu är det ju stimulanspolitiken egentligen som ska få igång arbetsmarknaden –framför allt och eh, ekonomin eh, efter pandemin helt enkelt.
0: Och så att jag förstår är det rätt så vi får vänta på mm. låga räntor ett tag till
2: framöver. Jag skulle bara infikna Det som har ju sett och börjat hända igen idag, alltså kurvan så att mm. långräntor kan röra sig så att de här absolut lägsta räntorna som jag har, marknaden börjar prisa in någon form av inflation från dag till en annan. Mm. Mm. Men vi är på 200 day moving average på räntorna. Och Fed är helt okej med de här rörelserna. Så att om, om ni, jag ska inte bli om du såg den amerikanska tioåringen som är på 0,8 just nu. Att den kanske sticker till 1 eller kanske en, och en fjärdedel. Och det, det är fullt normalt. Så att, ja, Fed kommer att hålla ner räntorna, men det betyder inte att räntor, ränteläget i marknaden kommer stå helt still här och det märkte man liksom när det var risk off förra veckan då var det räntorna var inte den här krockkudden som nu normalt har i din portfölj, de gick inte ner på det sättet som de bör göra för att skydda din, din riskfyllda portfölj. Och det sa ju rätt mycket till mig att marknaden är nog trött på de här låga räntorna och vill att, eller marknaden tror att räntorna kommer att stiga, marknadsräntorna kommer att stiga. Så att det, det är två olika ben på, 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 på din precis. fråga.
3: Och det är ju då det som du pratar så om, det är ju långa räntorna, inte styrräntan. Och man ska tillägga precis det som du säger också att det förväntas ju också att utbudet av amerikanska statsobligationer kommer att öka, framför framförallt lång, äh, då. och äh, Amerikanska tröskel kommer att skifta eller öka durationen egentligen i de bonser som de kommer att ge ut. Och det är ju det som ligger lite i bakgrunden också. Mm. Förutom då kanske att man kan på ett sätt kanske ha trovärdighet för Feds policy, mm. att man kan se lite högre långräntor. Men korträntorna kommer att vara låsta av Fed.
0: Och om vi tar och summerar det här då, som en vanlig småsparare som har lite aktier här och där och några i USA några i andra ställen och så vidare behöver man vara orolig för det här valet?
2: Man ska alltid vara orolig, men jag har blivit omskild. Sky is falling. Yeah. Nej, men, alltså, det är så här: att det finns ingenting som jag hatar mer än att sitta still i båten. Men i det här fallet ska man faktiskt sitta still i båten. Därför att jag tror att du och jag är överens om att det kommer substanspaket. Det är rätt tydligt att det kommer rätt mycket infrastruktur och så vidare. Det kommer fortsätta att spenderas mycket pengar både i Europa och i USA, och även i Japan och så vidare. Mm. på att få ekonomin upp på fötterna. och sen får man också komma ihåg vaccin vaccin mm. vaccin det, det är också liksom vad staterna och centralbankerna har gjort är försökt bygga en bro mellan de här mm. twin shocks of supply and demand som, som är helt skämmande för sådana mm. som oss och se att båda försvinner de har försökt att bygga en bro mellan det som har skett med pandemin till att vi får en vaccin och världen kan återgå till någonting som liknar. Jag ska inte köpa flygbolag men jag skulle köpa mycket annat eh, riskeristiskt
3: och jag håller med att det där vaccinet är ju lite uppsidesriskigt för för ekonom den ekonomiska utvecklingen och det jag kan se framför mig är att man kommer att hålla realräntorna låga eh vilket gynnar risktillgångar på sikt men just det här med jag svarar som alla sparspar-ekonomer säger att det beror på vad man har för långs alltså placeringshorisont. man ska ju alltid räkna med att framför framförallt i såna här perioder blir väldigt turbulent. och då måste man ha det med med ja. Och
0: så summerat, viss oro kan man ha, men är man lång sikt ska man sitta
2: still i båten. Ja, precis. Eller om man är en trader så kan man ta vara på Precis. <skratt> <skratt> Vilket jag försöker göra.
0: Är man en trader så finns det möjligheter. Det får avsluta dagens EFM-marknad. Nästa vecka så är det fokus på hälsovård. Det får ni inte missa. Vi ses då. Ha det så bra!